0: вас, дорогие, на моем подкасте «Не крути у виска, а то закрутишься». Меня зовут Таисия Варнавская, я энергокоуч, психолог, автор исцеляющих медитаций и трансформационных проектов. И сегодня, сейчас, в этом втором выпуске, я поговорю с вами о тревоге и о том, как с ней справляться. Это такая большая тема для разговора и очень актуальная. Это состояние испытывает каждый человек, а многие закручиваются в этом состоянии. И когда мы закручиваемся в каком-то из состояний, мы на нем зацикливаемся и впадаем в такой цикл, из которого непросто выбраться. Изначально тревога Это базовое чувство, которое помогает нам выжить. Помогало всегда нам выжить. Оно сигнализировало нам об опасности, о том, что нужно бежать, или о том, что приближается медведь, например. То есть изначально это чувство, оно помогало сохранить нам жизнь. Но сейчас в современном мире когда человек ежедневно испытывает огромное количество стресса на работе, дома, это чувство начинает его разрушать. Сначала на уровне ауры, биополя, потом на психологическом, эмоциональном. И в результате тревога проявляется на физическом теле в виде различного рода болезней. Не просто так говорят, что все болезни от нервов. И действительно, тот человек, который очень много на себя берет, тот, кто все через свое сердце пропускает, через свои эмоции, через свою жизнь, он очень часто болеет. А если болеет не он, то болеют его дети, потому что дети очень считывают своих родителей. Поэтому если ваш ребенок, не дай бог маленький Часто болеет. то да в первую очередь обратитесь к себе. Что не так и где вы слишком сильно переживаете? Сейчас такое время, что все бегут. Подмена ценностей, подмена понятий. И люди забывают про свою истинность, про свои настоящие желания, про то, чего на самом деле они хотели в детстве, о чем мечтали. Ведь это доступно каждому. Просто пойти купить себе мыльные пузыри и увидеть эту мыльную радугу на солнце, переливающуюся. Это ведь так красиво. И сколько радости это дает детям. Дети, они чисты. Чисты своими помыслами, намерениями. И они умеют радоваться мелочам. И вот дети — это те, кто не тревожится. Тревога. Тревога. Да, это что-то такое панически неприятное, что-то такое резкое. Само слово обладает такой довольно-таки плотной энергетикой. И, конечно, на это важно обращать внимание и искать причины, истоки тревоги. На самом деле, как такового этого состояния, по сути-то, и не существует. Тревога — это бесконечный поток мыслей, о прошлом, о будущем, о настоящем, о том, что уже прошло, или то, что еще не наступило. И это ли не абсурд? На самом-то деле, если так задуматься, это совершенно нелогично. Тревожиться. Зачем? Почему? Очень классная практика есть по даже не борьбе. Бороться с тревогой бесполезно. Э -э Принять тревогу скорее, или трансформировать ее во что-то позитивное, во что-то интересное, удивительное. Когда вы начинаете думать о чем-то, что что-то произойдет, хотя вы не уверены, что это так произойдет, но разум вам предлагает различные варианты в самом худшем сценарии, вы можете просто остановиться, замедлиться, подышать и с каждым выдохом ощущает свое тело. То есть при тревоге самое ценное, самое важное — это вернуться внимание в ваше физическое тело. Осознать, что вы здесь и сейчас, вам ничего не угрожает. Потому что чем больше вы тревожитесь, тем больше мыслей и негативных картинок, которые вы себе рисуете, а мысли, как мы знаем, материальные, тем более реальным становится то, о чем вы тревожитесь. Ну и нафига вам это и надо? Мне кажется, это никому не надо. Если вас посещают навязчивые мысли, то спросите себя, что это? Кому это принадлежит? Что я могу с этим сделать? Могу ли я что-то с этим сделать? Если можете, то... Сделайте это. Можете отправить эти мысли тому, кому они принадлежат. Можете их просто выдохнуть. Можете сплюнуть. Можете выкурить, если вы курите. Как вам удобно. Любая практика, если вы в нее поверите, она начнет работать. А если поверят в нее еще люди, находящиеся рядом с вами. То она будет работать еще лучше, еще сильнее, еще мощнее. Ну что, еще поговорим о тревоге? В первом выпуске я говорила про волшебство, да, про волшебные инструменты. И секрет в том, что когда вы начинаете применять, действовать, применять эти инструменты в реальной своей жизни, Они начинают работать и накапливаться. И ваша тревожность сходит на нет. А если она все еще присутствует в вашей жизни, то вы умеете ей управлять. Тревожное состояние подобно необузданному зверю, который поднимает все эмоции, все то неуправляемое в вас, с чем вы еще не справились вы еще не приручили в себе. И можно взять за основу такую интерпретацию, как возьмем собаку, например, дворовую. Она же не приручена, не обучена, не надрессирована. И представьте, что такая собака живет в вас и действует, как умеет, как-то интуитивно на своем диком уровне. Не представьте, что вы эту собаку кормите, лелеете, договариваетесь с ней, дрессируете, любите и заботитесь о ней, воспринимая ее как часть себя, уважая ее. И тогда она начинает вам служить. Та энергия, которая поднималась в вас в тревоге, начинает трансформироваться и работать на вас. Это ли не чудо? Взять ресурс из того, что раньше вас разрушало. Это же феноменально. Попробуйте. Попробуйте начать с вопросов себе. Что и когда вы чувствуете? на что это похоже, кому это принадлежит, для чего вам эти состояния и чувства. Потому что если вы не будете управлять собой, вами будет управлять кто-то или что-то другой. И это может быть далеко не человек, это может быть эгрегоры, сущности, энергии, эмоции, ситуации, программы. таким образом вы свою систему подчиняйте себе и находитесь в то же время вне системы. То есть вы как бы в системе и вне системы. это очень интересно. Это потрясающий опыт, когда вы выходите за грань привычного, когда ваше видение расширяется, когда вы становитесь больше, шире, сильнее, мощнее, и в то же время скромнее. <свист> Скромность украшает человека. И если вы ловите какие-то инсайты, то сразу применяйте их в действие, закрепляйте их действием. Тогда они будут работать быстрее, круче. Но если вы начнете просто рассказывать всем об этих инструментах и не применяя их в своей жизни, то... Это знание начнет вас разрушать, к сожалению. Тот человек, который очень много всего знает, постоянно находится в теории, эта теория его начинает одолевать. Поэтому лучше сделать что-то самое простое. Прямо сейчас можете сделать вдох, выдох и почувствовать свое прекрасное тело. А тело обладает своей уникальной, потрясающей осознанностью. Есть вы, есть ваше Высшее Я, есть несколько тел, которые всегда с вами, есть ваше тело, которое само знает, что ему необходимо. И когда вы начинаете тревожиться, спросите у своего тела это тревога или это такое состояние, знаете, предвкушение чего-то очень интересного. Ну, например, перед каким-то важным событием или перед выступлением у вас начинают потеть ладошки, учащаться сердцебиение, и такая появляется легкая тревожность. И в этот момент вы можете либо отступить и поддаться страху, поддаться стрессу, тревожности, либо пойти в этот процесс с ощущением м-м, как круто!» Вау, я могу так чувствовать. Вау, тело, ты такое горячее сейчас. Походу, меня ждет что-то очень интересное. Пожалуй, я пойду в этот опыт. Не пытайтесь бороться. Пытаться от слова «пытка», бороться от слова «борьба». Зачем вам это, когда можно расслабиться и принять новые волны энергии своего тела, почувствовать мурашки, почувствовать м-м, классно, ты тревожишься, да так клево, что еще здесь возможно?» И, может быть, это даже перерастет в легкое возбуждение, в предвкушение чего-то гениального. М-м? Вы не думали об этом, что так тоже можно? Можно все. Можно плавать по волнам своих эмоций, дышать, наслаждаться, любить, кайфовать. Даже от того, когда вы чувствуете что-то непривычное или дискомфортное для вас. Самое интересное, что вы можете принять это. Принять. И тогда, когда вы это принимаете и признаете, тогда это начинает работать на вас тогда вы приручаете это к себе. Делаете это своей силой, своим союзником и становитесь мудрее, позитивнее, счастливее. Кайф же, согласитесь? Я сама сейчас на самом деле в таком состоянии предвкушения, рассказывая это вам. Проживая это снова и снова, речь льется потоком, и я просто наслаждаюсь тем, что я транслирую. И когда вы получаете кайф просто в моменте от того, что вы делаете, и неважно, укачиваете ли вы своего ребенка или убираете какашку за своим питомцем, то с каким чувством вы это делаете дает вам огромные ресурсы наслаждения. Ну, например, делая то, что вам неприятно, то, что вы не любите делать, но на данный период времени, например, вы не можете это делегировать и, ну, как-то отказаться от этого действия, да, вы, ну, где-то вынуждены делать какую-то деятельность. Кайфоните от этого. Найдите все самые классные плюсы в этом, если Вы, например, уборщица. Если вы не любите убираться в квартире, но вам необходимо это делать, то когда вы убираетесь, представьте, что тем самым вы очищаете пространство для чего-то нового. Вы освобождаете место для чего-то большего, изобильного, богатого, радостного. Очищая свой дом, вы очищаете свою карму, свое прошлое. Выбрасывая старые вещи или отдавая их кому-то, подумайте о том, что вам придет в тысячу раз больше. И так оно и будет, если вы в это верите. Вернемся к тревоге. Тема нашего эфира сегодня ⁇ это тревожные состояния. Они бывают закручивают так, что просто нет сил, нет. Возможности, незнаний выбраться из этого. Человек может даже с ума сойти, находясь в тревоге и постоянном стрессе. Есть люди, которые настолько привыкли быть в тревоге или в жалости к себе, и вот им все должны, да, и даже придя к психологу или психотерапевту или коучу, они начинают высасывать все внимание, всю энергию из этого терапевта, из этого психолога, чтобы хоть как-то подпитаться, подпитать свою тревогу. И как раз-таки у этих людей зверь, их совершенно не приручен. Им все надо больше больше, и тем самым они и себе хуже делают тем, что они подпитывают это животное, беря в долг чужую энергию без согласия человека. То есть нарушают закон свободы воли. А если нарушать законы Вселенной, то начинает работать закон Боберанга. И я не говорю о том, чтобы бороться с такими людьми. Особенно эта информация сейчас актуальна для тех, кто каждый день взаимодействует с людьми, разного уровня жизни, разного уровня энергии. Особенно эта информация цена для психологов, для коучей, для тех, кто помогает другим людям. И очень частый запрос, например, у тех, кто приходит ко мне учиться или ко мне на консультации, на сессии, это о том, как не брать боль клиента на себя. Ведь этому уже никто не учит. Ну, я, по крайней мере, до этого дошла сама. Потому что настолько развито чувство эмпатии, чувство сострадания и сочувствия, что всю ту боль, с которой ко мне приходят люди, раньше я пропускала через себя. А ради чего тогда помогать другим, если это происходит в ущерб себе? Так вот, есть техники и методы, благодаря которым возможно работать через чистые энергии, как проводник, не беря ничего на себя. И возможно снизить градус тревоги человека рядом с вами, просто за счет вашего намерения и за счет той свободной энергии, которая есть в пространстве. Это сделать очень легко. И тем самым вы не будете брать проблемы других на себя, и другим станет легче. Это классные практики, техники. Я обучаю этим техникам и практикам. И эта тема довольно-таки большая, с множеством нюансов. И об этом я рассказываю на своих курсах, на сессиях, на индивидуальных консультациях. Сейчас хочу сказать, что С тревогой важно работать. И важно не закручивать себя в эти эмоции, в эти чувства, потому что зачастую бывает, что может так штурмануть, что земля из-под ног уходит. Это не самые приятные ощущения. И когда человек еще и не знает, что с этим делать, то он может подавить в себе разного рода чувства путем На алкоголя, сигарет, еды. Скинуть свою агрессию, свою тревогу на близких. Навредить кому-то. А можно по-другому. Можно не брать ни у кого в долг, не воровать. Не причинять никому боль. Возможно, не принимать различные вещества, успокаивающие или расширяющие сознание для того, чтобы, как человек думает, это поможет ему справиться с тревогой. Это не поможет, потому что это кредит. Кредит спокойствия потом выходит еще большей тревогой, потому что человек становится зависимым от того, что он взял. Это как в банке. Вы берете кредит и платите проценты. С энергией, с эмоциями все то же самое. Если вас что-то быстро расслабляет или что-то дает вам какое-то иное состояние счастья, блаженства, радости, то потом в два раза больше у вас и заберут. Отсюда и появляются зависимости потому что человек закручивается, зацикливается и с каждым разом все тяжелее и тяжелее выйти из этого эгреры из этого цикла. Конечно, когда у людей сложная ситуация казалось бы безвыходная, разные бывают ситуации, не правда ли? И все же важно найти в себе силы и поверить в то, что все временно, Любые трудности, любые испытания, они временные. Если у вас есть целостная система внутри вас, есть тот стержень, есть та вера, которая приведет вас к лучшей жизни, к тому уровню, который вы хотите. Я сейчас вспомнила фильм, я не помню, как он называется. Это не гейша, но что-то похожее. Похожее очень фильм, как девочка осталась без родителей и ее отправили в приют. У нее была сестра. И там она мечтала. Она каждый день живя на чердаке, она мечтала, визуализировала. И когда она ела безвкусную кашу, она представляла, что ее стол усыпан самыми вкусными блюдами, о которых она вот которую она только могла представить. Там и фрукты, и мясо, и рыба, и вот все просто самое лучшее. И в конце фильма происходит так, что э, воспитатель заходит к ней в комнату, и у нее такой стол, который усыпан просто самыми вкусными, самыми сочными блюдами, продуктами. И все были в шоке, конечно. И вот этот фильм а, показывает о том, как маленькая девочка, оставшись без родителей, над которой все издевались, только вера ее вывела на тот уровень, где она в результате она получила то, чего она хотела. И это удивительно. Понаблюдайте за детьми о том, как они мечтают, о том, как они вообще реагируют. Дети — это самые лучшие ученики, ой, учителя. (смех) А мы их ученики — самые мудрые учителя, потому что они чистые, им не о чем тревожиться. Они в доверии, они в интересе к жизни. И, кстати, они постоянно находятся в вопросе. У них нет ответов. Они не знают, как. Они всегда запрашивают что-то, зная, что они это получат. И вот это основная мысль — быть в вопросе. Потому что, когда вы в вопросе вы расширяете пространство возможностей и вариантов, вы даете возможность прийти в вашу жизнь то, что вы запрашиваете. И вы получаете то, что вы запрашиваете. Это так работает. И, ну, может быть, оно работает не сразу. Не так, как в кафе вы попросили кофе, и вам через пять минут его сделали. Совсем немного дольше. Но эффективно. Очень эффективно. И сейчас наверняка вы занимаетесь какими-то своими делами, либо стоите в пробке и с удовольствием слушаете то, что я рассказывала. И еще такой важный момент по поводу тревоги. Если вы не можете что-то изменить, то примите это. Доверьтесь. Духу, Вселенной, я не знаю, пространству, ситуации, Богу, как вам угодно. (смех) Любой энергии, в которую вы верите. Все решится самым наилучшим для вас образом. Просто держите эту фразу в себе. И пусть она приходит к вам, когда вам это необходимо. Дух ведет. Все происходит самым лучшим для меня образом. Здесь и сейчас. Если вы не можете решить какую-то ситуацию, вы понимаете, что это вне зоны вашего контроля, то просто доверьтесь. Фиг с ним, пусть решается. Я здесь не при чем. И это не про безответственность, это про доверие пространству вариантов, что все решится действительно наилучшим для вас образом. Откуда вы знаете, как для вас будет наилучшим образом? И если что-то здесь еще возможно, то пусть это проявится. Для меня самым наилучшим образом. Запомните эти фразы. Они действительно очень трансформационные. Ведь если вы стоите в пробке и... Опаздываете навстречу, и вы не можете, как в фильме «Брюс всемогущий», раздвинуть эту пробку и оказаться там, где вам необходимо. Может быть, в этой пробке вас ждет какой-то подарок судьбы. Может быть, вы встретите своего будущего партнера. Посмотрите вокруг, поищите подарки, которые вам доступны каждый день. Это может быть луч солнца, падающий на ваше стекло. Это может быть капля дождя, которая очищает ваше лобовое стекло или вашу крышу. Это может быть улыбка ребенка в соседнем окне. Замечайте эти подарки Вселенной. Ведь они только для вас. И то, на каких вибрациях, в каком состоянии вы находитесь, то вас и окружает. Вы будете это замечать. Когда вы в прекрасном, приподнятом, классном состоянии, весь мир улыбается вам. Вы попадаете в зеленый коридор. Вы не стоите в пробке, и все дороги для вас открыты. вам могут неожиданно поступить деньги или предложения, возможности. Но когда вы находитесь в напряжении, вы как будто бы весь мир сжимаете в кулак. И пытаетесь это все контролировать, но вы не всемогущие. Вы творцы. Творцы той жизни, которую вы желаете творить. Вы как художник можете рисовать и выбирать краски. Пользуйтесь этим в повседневной жизни. Это так просто, это так невероятно. Наверняка вы замечали, что когда вы напряжены, когда вы пытаетесь все контролировать, мир вам отражает ваше напряжение. Вы спотыкаетесь, что-то роняете, вам попадаются грубые э, таксисты, например, или вы наступаете в какашку. И что-то в этом роде вас могут вроде бы нечаянно натолкнуть, накричать, и как-то все не так. И вам кажется, что это не ваш день. На самом деле каждый день ваш, потому что вы его делаете таким, вы его раскрашиваете в краске. И даже если вам грустно, неприятно, э, но вы проснулись с плохим настроением, да окей, с этим все так. Вы не роботы, и вы не должны быть всегда в приподнятом настроении, но вы можете принять эту грусть и погрустить, и сказать, да, я сегодня грущу, я сейчас злюсь, но это пройдет. Все пройдет, потому что все временно. И получите максимум удовольствия даже от злости. Делайте это на 100%. Если вы грустите, то поставьте себе самую грустную музыку. Зажгите свечи, налейте теплый чай, укутайтесь в одеяло и грустите. А если вы радостны, то радуйтесь также на 100%. Веселясь и будьте непосредственны, потому что вам так можно, и вы так решили, и вам от этого кайфово. Просто кайфуйте. И я вас благодарю за внимание, рада транслировать вам то, что мне хочется вам транслировать. Используйте эти простые инструменты, простые практики, наслаждайтесь прекрасной жизнью, второй такой не будет. И если вы хотите ближе познакомиться со мной, то подписывайтесь на мои социальные сети, приходите ко мне на наставничество и на другие практики. Если вам откликаются те инструменты, о которых я говорю, вы узнаете о них еще больше, еще шире. Я желаю вам всего самого прекрасного. Светите, будьте яркими и до новых встреч. Ваша Таисия Варнавская.